சாண்டில்யன் அவர்களின் கடல் புறா அசைந்த சிலை கச்சையில் இருந்த பட்டு பையை எடுத்து அவிழ்த்துக்கான நேரத்தில் தனது கையில் இளைய பல்லவன் உருட்டிவிட்டு நான்கு பெரும் நல்முத்துக்களையும் விழித்த விழிகள் நிலைத்தபடியே நீண்ட நேரம் பார்த்து கொண்டிருந்தான் அக்ஷயமுனை கோட்டையின் தலைவன் இயற்கையாகவே மிக பெரியதாக இருந்த அந்த நல்முத்துக்கள் மீது வடக்கு சாளரத்தின் வழியாக பாய்ந்த காலை கதிரவனின் இரு கதிர்கள் அந்த முத்துக்களை ஏதோ பெரும் உயிர் வாய்ந்த பிம்பங்களைப் போல் ஜொலிக்க வைத்திருந்தன அவற்றின் இயற்கை அமைப்பில் கதிரவன் கதிர்கள் அவற்றின் மீது பாய்ந்து கிளம்பிய ஜாஜ்வல்யத்தில் அடியோடு லயத்துவிட்ட கோட்டை தலைவன் தனது கரங்களில் அக்ஷயமுனை கோட்டையையே விலைக்கு வாங்கக்கூடிய பெரும் செல்வம் உருண்டு கிடப்பதை உணர்ந்தார் அவற்றை பார்த்ததுமே அவற்றின் மதிப்பை மட்டுமின்றி அவை சம்பந்தமாக கீழ்த்திசை பிராந்தியங்களில் உலாவிய கதைகளையும் நினைத்து பார்த்த கோட்டை தலைவன் அவற்றை கொண்டு வந்த இளைய பல்லவன் அமானுஷ்யமான பிறவியாகத்தான் இருக்க வேண்டும் என்று தீர்மானித்துக் கொண்டான் அந்த நான்கு இணையற்ற முத்துக்கள் பாலித்தீவின் சிற்றரசனுக்கு சொந்தமாயிருந்ததாகவும் அவற்றை பல நாட்டு மன்னர்கள் பல தலைமுறைகளாக கைப்பற்ற முயன்றும் பலிக்கவில்லை என்றும் பாலி மன்னர்கள் அவற்றை எங்கே மறைத்து வைத்திருக்கின்றார்கள் என்பதும் அவன் கேட்டறிந்த விஷயம் ஆகவே இத்தகைய முத்துக்கள் இளைய பல்லவன் கையில் கிட்டியது பெரும் விந்த என்று நினைத்து அக்ஷயமுனை கோட்டை தலைவன் யாருக்கும் கிடைக்காது இந்த முத்துக்கள் இவனுக்கு எப்படி கிடைத்தன என்று சந்தேகத்தோடு தன்னை மீண்டும் மீண்டும் கேட்டுக்கொண்டான் அத்துடன் அந்த மாபெரும் செல்வத்தை தன்னுடையதாக்கிக் கொள்ள வேண்டும் என்ற ஆசையால் வெறிமிகுந்த பார்வை ஒன்றையும் அவற்றின் மீது உலாவவிட்டான் அவன் பார்வையையும் முகத்தில் ஓடிய சிந்தனை குறிகளையும் விடாமல் பார்த்து கொண்டு நின்ற இளைய பல்லவன் சற்று தைரியத்தோடு கோட்டை தலைவனை முதுகில் தட்டி கொடுத்துவிட்டு தலைவரே எனது நட்பில் லாபம் இருப்பதை புரிந்து கொண்டீர்கள் அல்லவா என்று வினவினான் ஏலனும் கலந்த நகையோடு கோட்டை தலைவன் தலை தூக்கி அவனை பார்த்தாலும் அவன் கண்கள் எதிரே இருப்பவனை ஆராயும் சக்தியை இழந்திருந்தனவாகையால் இளைய பல்லவனின் இதழ்களில் தவழ்ந்த இள நகையோ ஏலனத்தையோ அவன் கவனிக்கவில்லை ஏதோ சொப்பனத்தில் இருப்பவன் குரலில் கேட்டான் கோட்டை தலைவன் உமது நட்பில் என்ன பலன் இருக்கின்றது என்று உமது கையில் இருப்பதே போதிய பலன் அல்லவா என்று மெல்ல வினவினான் இளைய பல்லவன் இளைய பல்லவன் கேள்வியில் எத்தகைய பதற்றமோ இகழ்ச்சியோ இல்லாவிட்டாலும் அதை கேட்ட கோட்டை தலைவன் ஏதோ விஷக்கடிப்பட்டவன் போல் துள்ளி ஆசனத்தில் உட்கார்ந்தான் என்ன இன்னொரு முறை சொல்லுங்கள் என்று வினவினான் அவசர அவசரமாக உங்கள் கையில் இருப்பதே போதிய பலன் அல்லவா என்று கேள்வியை மீண்டும் திருப்பி சொன்னான் இளைய பல்லவன் அப்படியானால் மென்று சிரமப்பட்டு மீதி வார்த்தைகளை விழுங்கினான் கோட்டை தலைவன் முத்துக்கள் உங்களுக்கு நான் அளிக்கும் பரிசு சாதாரண தானம் அளிப்பவன் போல் பதில் சொன்னான் இளைய பல்லவன் உண்மையாகவா ஆம் நான்குமா ஆம் இவற்றின் மதிப்பு உமக்கு தெரியுமா முத்துக்கள் கொழிக்கும் முத்துக்கள் எடுக்கும் தமிழகத்தில் பிறந்தவன்னார் இவை அத்தகைய சாதாரண முத்துக்கள் அல்ல இன்று நேற்று எடுக்கப்பட்டவை அல்ல நெடுநாட்களுக்கு முன் எடுக்கப்பட்டதானாலும் தமிழகத்தின் முத்துக்கள் இவை எப்படி உமக்கு தெரியும் இவற்றின் வெண்மையிலிருந்து கதிரவன் கதிர்களோ விளக்கின் சுடரொழியப்படும் போது வைரங்கள் போல் மாறுவதிலிருந்து இதை கேட்டதும் மீண்டும் தனது கைகளை நோக்கினான் கோட்டை தலைவன் கதிரவன் ஒளியில் அந்த முத்துக்களின் பிரகாசம் ஆயிரம் மடங்கு உயர்ந்திருந்தது உண்மைதான் உண்மைதான் என்று தனக்கு தானே பைத்தியக்காரன் போல் சொல்லிக் கொண்ட கோட்டை தலைவன் இந்த முத்துக்கள் பாலித்தீவிலாக இருந்தன என்றான் இளைய பல்லவனை நோக்கி ஆம் என்பதற்கு அறிகுறியாக தலையாசைத்தான் இளைய பல்லவன் இவை எப்படி உமக்கு கிடைத்தன 
பாலி மன்னர் கொடுத்தார் தாமாகவா ஆம் இதை நான் நம்பவில்லை கோட்டை தலைவன் முத்துக்களை கைகளில் இருக்க பிடித்த வண்ணம் ஆசனத்திலிருந்து எழுந்து இளைய பல்லவனை நன்றாக ஏறி நோக்கிவிட்டு சொன்னான் இந்த முத்துக்களை பற்றி எனக்கு நன்றாக தெரியும் நீங்கள் முத்துக்களை ஆராய்ந்து போது புரிந்து கொண்டேன் என்று இளைய பல்லவன் ஆமோதித்தான் இவை பாலி அரசர்களின் குடும்ப தனம் என்று சுட்டிக்காட்டினான் கோட்டை தலைவன் ஆம் இவற்றை அவரிடமிருந்து விலைக்கு வாங்க பல அரசர்கள் முனைந்தார்கள் அப்படித்தான் கேள்வி ஆனால் பாலி மன்னர்கள் கொடுக்கவில்லை அதுவும் கேள்வி உண்டு உமக்கு மட்டும் ஏன் கொடுத்தார்கள் இப்பொழுது பாலியில் உள்ள மன்னருக்கு யாரும் செய்ய முடியாத உதவியை செய்தேன் கோட்டை தலைவன் முகத்தில் கேள்விக்குறி பலமாக எழுந்து நின்றது கொள்ளைக்காரன் என்ன உதவியை செய்ய முடியும் அரசருக்கு மற்றவர்கள் செய்ய முடியாத உதவியை கொள்ளைக்காரன் செய்ய முடியும் கொள்ளைக்காரன் செய்ய முடியாத உதவியை மற்ற யாரும் செய்ய முடியாது என்று புதிர் போட்ட இளைய பல்லவன் மெல்ல நகைக்கவும் செய்தான் அத்தகைய பெரும் உதவிதான் என்ன என்று கேட்ட கோட்டை தலைவனின் குரலில் சந்தேகம் துளிர்த்தது இளைய பல்லவன் அந்த சந்தேகத்தை கவனித்தானாலும் கவனிக்காதவன் போல் தலைவரே உமது இந்த கோட்டை பாழாக்கப்படாமலும் உமது குடும்ப பெண்கள் கற்பழிக்கப்படாமலும் பாதுகாக்க என்ன கொடுப்பீர்கள் என்று கேட்டான் எதையும் கொடுப்பேன் வினாடி நேரத்தில் எழுந்தது கோட்டை தலைவன் பதில் அப்படி கொடுக்கப்பட்ட மூத்துக்கள் இவை என்று விடையிறுத்த இளைய பல்லவன் ஒரு வினாடி ஏதோ சிந்தித்துவிட்டு தலைவரே பாலி தீவு அகுதாவின் கொள்ளை கூட்டத்தால் தாக்கப்பட்டதை அறிவீர்கள் அல்லவா என்று வினவினார் ஆம் அறிவே என்றான் கோட்டை தலைவன் அந்த தாக்குதலை வெற்றிகரமாக முடித்துக் கொடுத்து வந்தார் அதற்காக அகுதா தமது பெரும் போர்க்கப்பல்களில் ஒன்று எனக்கு வெகுமானமாக கொடுத்தார் அகுதாவின் கொள்ளைக்காரர்கள் பாலி தலைநகரில் புகுந்து கொள்ளையடித்து சூறையாடி பெண்களை நாசம் செய்ய முற்பட்டார்கள் என்னிடம் மிகுந்த வீரர்களை கொண்டு அந்த பாதக செயல்களை நிறுத்தினேன் கொள்ளை கூட்டம் சூழ்ந்திருந்த அரண்மனைக்குள் புகுந்து மன்னரையும் அவர் குடும்பத்தையும் காப்பாற்றினேன் அவருக்கும் அகுதாவுக்கும் இடையில் ஓர் ஒப்பந்தத்தையும் முடித்து கொள்ளைக்காரர்களை கட்டுப்பாட்டோடு பாலியிலிருந்து வெளியேற்றினேன் தமது குடும்பத்தையும் நகரத்தையும் சீரழிவதிலிருந்து காப்பாற்றியதற்காக பாலி மன்னர் இந்த முத்துக்களை பாரிசாக அளித்தார் என்று இளைய பல்லவன் முத்துக்கள் தனது கைக்கு வந்த வரலாற்றை விவரித்தான் அவன் பேச்சை கேட்க கேட்க பெரும் வியப்பாயிருந்தது கோட்டை தலைவனுக்கு நகரங்களை சூறையாடலிலிருந்து காப்பாற்றுவதும் மன்னர் குடும்பத்தையும் பெண்களையும் மானபங்கத்திலிருந்து காப்பதும் கொள்ளைக்காரன் செய்கையாக இல்லையே என்று உள்ளுக்குள் எண்ணமிட்ட கோட்டை தலைவன் நீர் கொள்ளைக்காரரா அரசாங்க கடற்படை தளபதியா என்று வெளிப்படையாக கேட்கவும் செய்தான் இரண்டுமாக இருக்க உத்தேசித்திருக்கின்றேன் என்று இளைய பல்லவன் பதில் கூறினான் இதை கேட்டதும் வியப்போடு விழிகளை உயர்த்திய கோட்டை தலைவன் அதேபடி முடியும் இளைய பல்லவரே அரசாங்கங்களின் கடற்படை சில கட்டுப்பாடுகளுக்கும் நீதி வரம்புகளுக்கும் உட்பட்டது கொள்ளைப்படை அத்தகைய வரம்புகளுக்கு உட்படாதது என்று விளக்கினான் இரண்டிலும் இருக்கின்ற நல்ல அம்சங்களை எடுத்துக்கொள்கின்றேன் கொள்ளைக்காரர் கட்டுப்பாடுடைய மாலுமிகளை விடவும் துணிவுள்ளவர்கள் உயிரை பணையம் வைத்து எந்த அளவிலும் ஈடுபடக்கூடியவர்கள் கட்டுப்பாடுடைய கடற்படை கண்டபடி எல்லோர் மரக்களங்களையும் காக்க முடியாது சில நெறிகளுக்கும் உத்தரவுகளுக்கும் அந்தந்த அரசாங்க உடன்படிக்கைகளுக்கும் உட்பட்டது கொள்ளைக்காரர்களுக்குள்ள துணிவையும் அரசாங்க கடற்படையின் கட்டுப்பாட்டையும் நெறியையும் இணைக்க நான் முயற்சிக்கின்றேன் என்று கூறினான் இளைய பல்லவன் இரண்டையும் இணைக்க முடியுமா முடியும் இணைத்து என்ன செய்ய போகின்றீர்கள் சிறு கடற்படையை சொந்தமாக நிறுவப் போகின்றேன் நிறுவி சற்று யோசித்தான் இளைய பல்லவன் நிதானமும் உறுதியும் துணித்த குரலில் கலிங்கத்தின் கடல் ஆதிக்கத்தை உடைக்கப் போகின்றேன் என்று கூறினான்
கூறிவிட்டு சில வினாடிகள் கோட்டை தலைவனை கூர்ந்து நோக்கவும் செய்தார் கோட்டை தலைவன் சில வினாடிகள் யோசித்துக் கொண்டு அறையில் அங்குமிங்கும் உலாவினான் பிறகு நின்று கேட்டான் கலிங்கத்தின் மீது அத்தனை வெறுப்பா உங்களுக்கு என்று ஆம் என்று திட்டமாக கூறினான் இளைய பல்லவன் ஏன் கலிங்கத்தின் கடலாதிக்கம் சோழ நாட்டு கடல் வாணிபத்துக்கு பெரும் ஆபத்து இப்பொழுது கடலில் உலாவும் தமிழ் வணிகரின் உயிர்களுக்கே உலை வைக்கின்றது கலிங்கம் இதை ஒடுக்க வேண்டும் கொள்ளைக்காரருக்கு நாடு நீதி அபிமானம் என்பது உண்டா சாதாரணமாக கிடையாது ஆனால் அவையும் உண்டு என்பதற்கு நான் அத்தாட்சியாக இருக்க விரும்புகின்றேன் மறுபடியும் சில வினாடிகள் மௌனம் சாதித்த கோட்டை தலைவன் நான் உமக்கு உதவவேன் என்று எதிர்பார்க்கின்றீரா என்று வினவினான் எதிர்பார்த்து தான் இங்கு வந்தேன் நான் ஸ்ரீ விஜய சாம்ராஜ்யபதியின் சேவகன் அவர் கோட்டையின் தளபதி அது எனக்கு தெரியும் ஸ்ரீ விஜயத்தின் சக்கரவர்த்தி கலிங்கத்தோடு நட்பு கொண்டவர் அதுவும் நீங்கள் ஏற்கனவே சொல்லி இருக்கின்றீர்கள் அப்படி இருக்க நான் உங்களுக்கு உதவுவது ராஜதுரோகம் ஆகாதா ஆகும் ஆனால் என்று இழுத்த இளைய பல்லவன் குரலில் விபரீத துணி தொழிலித்தது அதை கோட்டை தலைவனும் கவனித்தான் ஆனால் என்ன என்று சீற்றத்தோடு விடுவிட்டான் ஆனால் நீங்கள் எந்த பக்கம் நியாயம் இருக்கின்றது என்பதை அறிந்து நடப்பவர் என்பதை பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கின்றேன் இந்த அறைக்கு வந்ததும் அதை புரிந்து என்று இளைய பல்லவன் எதிரே இருந்த பட்டயங்களில் ஒன்றை சுட்டிக்காட்டி அந்த பட்டயத்தில் இருப்பவர் பெயர் ஸ்ரீவசியத்தின் உபதளபதி என்று குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது அவரையும் கொலை செய்திருக்கின்றீர்கள் ஆகவே நீங்கள் அவரவர்களுக்கு தகுதியாகவும் சமய சந்தர்ப்பங்களை முன்னிட்டு முடிவுகளை செய்வீர்கள் என்பதை உணர்ந்தேன் என்று கூறினான் இதை கூறிய போது இளைய பல்லவன் குரலில் இருந்த ஏலனத்தை கோட்டை தலைவன் கவனிக்க தவறவில்லை சுயநலத்துக்கு தான் எதையும் செய்ய யார் பக்கமும் சேர வல்லவன் என்பதை இளைய பல்லவன் புரிந்து கொண்டு விட்டான் என்பதையும் உணர்ந்து கொண்ட கோட்டை தலைவன் உள்ளத்தில் பெரும் சீற்றம் உருவெடுத்தது எந்த அயோக்கியனும் தனது அயோக்கியத்தனத்தை பிறன் உணர்த்த விரும்புவதில்லை ஆகவே தன் ஆத்மாவையே உற்று பார்த்து தன் குண விசேஷங்களை உள்ளங்கை நெல்லிக்கனி போல் இளைய பல்லவன் அலசிவிட்டதும் அதில் ஆக்ரோஷம் அடைந்த கோட்டை தலைவன் உமக்கு உதவ நான் மறுத்தாள் என்று இறைந்து அந்த அறையை கிடுகிடுக்கும்படியாக கூவினான் அந்த கூச்சலை இளைய பல்லவன் காதில் வாங்கிக் கொள்ளவில்லை அறைகூட அவன் நினைப்பிலிருந்து நீங்கியது அவன் கண்கள் அந்த அறையின் ஒரு மூளையை நோக்கி நிலைத்தவை நிலைத்தபடி நின்றன அங்கிருந்தது ஒரு சிலை அது மெல்ல அசயவும் செய்தது ஏதோ பிரமை பிடித்தவன் போல் அதை பார்த்து கொண்டே நின்றான் இளைய பல்லவன் இதன் தொடர்ச்சியை மஞ்சள் அழகி இதில் தொடர்ந்து கேட்கலாம் இந்த பாட்காஸ்டை உங்களுக்காக வழங்கிய நான் டிஜே முருகா சோசியல் மீடியாவில் என்னை